0: o Crer e Compreender, o um podcast que aborda a fé e a razão. Bom, eu sou a Júlia e eu vou comandar o programa de hoje e abordar filosoficamente o assunto sorteado.
1: Eu sou Luana e vou analisar mais no contexto social. Meu nome é Kimberly e eu vou analisar o assunto geograficamente. Meu nome é Luísa e eu vou
2: falar dos aspectos históricos.
3: Eu sou o Bernardo e vou opinar religiosamente.
0: Sem mais delongas, vamos ao sorteio do assunto de hoje. Então, vamos ver. Como a ciência e a fé levantam paradigmas para as grandes questões da humanidade? Hum, acho que para esse tema seria bom se começássemos falando diante da visão religiosa. Bernardo. De que forma a ciência moderna vem ocupando um espaço que antes era exclusivo dos discursos religiosos? Se tu pudesse nos dar exemplos, por favor.
3: Respondendo a pergunta da investigadora Júlia, de que forma a ciência moderna vem ocupando um espaço que antes era exclusivo dos discursos religiosos? Bom, vamos lá. No discurso religioso, o homem tentava provar os fenômenos recorrendo as causas sobrenaturais. Já a ciência explica os fenômenos por meio das leis naturais, as quais se explicam por si só. Dessa forma, o homem dá a autoridade à ciência para falar sobre a natureza, vencendo o dogmatismo da igreja de centralizar em si mesma a autoridade para falar na natureza. A ciência moderna conseguiu articular o um método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio e o microscópio. O nascimento dessa nova ciência é sido por muitos historiadores como uma revolução. Mas, à vista que o mundo antigo e no medieval, as investigações sobre fenômenos naturais terrestres e celestes não se valiam do uso da técnica e do conhecimento. É explicado através da fé. Já a ciência moderna esclarece os fenômenos naturais usando a tecnologia e o conhecimento tecnológico. A ciência moderna não tem a prevenção do absoluto, mas ao máximo grau de certeza, exemplos, fenômenos climáticos.
0: Realmente muito bem pensado e de extrema importância. Acho que a partir dessa reflexão nós já podemos partir para o campo histórico. Bom, Luiza, como se deu o surgimento das diferentes religiões cristãs no século XVI? De que formas as concepções se relacionam com a política
2: absolutista e o um meio econômico? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder participar desta entrevista e assim contribuir de alguma forma, respondendo à pergunta da Júlia sobre como se deu o surgimento das diferentes religiões cristãs no século XVI, podemos falar que o contexto do surgimento está pautado na grande influência e poder da Igreja Católica, uma vez que essa instituição era a maior proprietária de feudos do Império durante a Idade Média. Nesse período, a venda de indulgências e a prática da simonia eram amplamente difundidos na sociedade, provocando, em alguns casos, contestações de membros de dentro da Igreja, como foi o caso de Martinho Lutero, um dos reformadores que instituíram novas religiosidades como o luteranismo, fundamentadas em interpretações que diferiam das praticadas pela Igreja Católica. Já nessa questão de que forma essas concepções se relacionam com a política absolutista e o meio econômico, podemos afirmar que A política absolutista colocada em prática pelos Estados nacionais visava a concentração do poder nas mãos do monarca que teve o apoio da burguesia. Essa centralização político-administrativa acabou influenciando no setor econômico através da prática mercantilista colocada em prática pelos reis durante toda a Idade Moderna. Por meio da intervenção estatal, do protecionismo econômico, da prática do metalismo foram fatores que possibilitaram a permanência do rei no poder que antes havia sido legitimado por Deus a igreja católica era poderosa, econômica e politicamente reprimindo a população e tentando frear o crescimento da burguesia, gerando um clima de descontentamento portanto, o surgimento de algumas religiões estão diretamente relacionadas com a política absolutista, uma vez que a Igreja Católica condenava práticas como a usura e a recém-criada Igreja Luterana condenava o controle da fé pela Igreja Católica e as práticas de venda de indulgências e simonia. Espero que tenha conseguido tirar as dúvidas sobre essas questões e me ponho à disposição dos nossos ouvintes para outras entrevistas. Mais uma vez, obrigada, Júlia. Isso aí, Luísa,
0: muito bem explicado e otimamente elaborado. Então, a partir do relato histórico recém-dito, podemos ir para a parte geográfica. Kimberly, como a sociedade moderna transformou as forças da natureza e os recursos naturais e recursos econômicos?
1: Então, uma questão mais geográfica, analisando mais a questão da natureza, Desde a época das cavernas, o ser humano foi acostumado a usar da natureza para o seu próprio bem. Como o uso do fogo, a descoberta do fogo para cozinhar os alimentos e se, e se esquentar, até hoje em dia com a extração de petróleo. Mas o que nós seres humanos não percebemos é que quanto mais nós tiramos da natureza, mais nós perdemos. Porque a natureza vai se enfraquecendo e nós não cuidamos mais como cuidávamos antigamente. Os, a poluição nos mares, a poluição em florestas, as queimadas. Um dos casos que aconteceu agora da questão do petróleo nas praias do Nordeste, em várias praias do Nordeste. Isso demonstra o descaso do ser humano com a natureza. E a natureza é a nossa fonte mais rica e quando isso acabar, talvez não sobe nada da nossa humanidade e cabe a nós seres humanos cuidarmos disso para que isso não se esgote. Como dito anteriormente, o ser humano desde a época das cavernas usou muito os recursos da natureza para o seu, pro seu próprio favor desde a descoberta do fogo, o que foi algo revolucionário, como até mesmo usar pedras e galhos de árvores para construir suas armas para casa. Mas, como a sociedade foi evoluindo, esses recursos começaram a se tornar econômicos. Então, muitos lugares, no mundo inteiro, basicamente, começou a lucrar em cima de recursos da natureza e isso transforma tudo mais, mais intenso em relação a, a extração excessiva de recursos da natureza, o que acaba, como dito antes também, desgastando o que foi nos dado e um dia isso vai acabar e a nossa sociedade que está acostumada a ter esses recursos vindo na natureza, não vai mais ter isso. E como uma sociedade pode andar pra frente sem algo que que sempre se fez presente naquilo e que um dia vai ser, sabe, tirado de nós, acabado, no caso? O ser humano não percebe os riscos que isso traz, Nós não percebemos os riscos, não é mesmo? Até nós perdemos, então... A sociedade hoje é muito egoísta, vamos dizer assim. Porque pensando somente na economia e no lucro, e não percebe que isso pode estar matando o nosso planeta. E algo tão fútil, sabe? Então... É do ser humano, cada um de nós percebemos o que que é errado e que onde isso vai acabar e que nós realmente devemos valorizar isso. É isso mesmo, Kimberly. Esse assunto é de grande importância
0: e tem se feito muito presente nas discussões do dia de hoje. O que vai ser do nosso futuro sem a natureza? É um problema que afeta desde os humanos até os animais e o solo também. Obrigada por essa grande conexão. Acho que agora podemos ir para o campo social. Luana, o que é a cultura digital? Quais são os novos padrões culturais construídos nos tempos de comunicações digitais? Quais tipos de transformações sociais as novas tecnologias trouxeram para a convivência em sociedade? Apresente. A cultura
1: digital é uma linguagem da internet que busca integrar a realidade no mundo virtual. Os padrões culturais construídos na área digital possibilitam aos cidadãos comuns a lidar com a velocidade que ocorre as transformações da sociedade. É algo surpreendente o quanto a gente mudou a forma de se comunicar, de se relacionar, de produzir, de consumir, de se informar. A gente pode perceber isso no mundo do trabalho, dos estudos, no consumo, nos hábitos da população. Como, por exemplo, pedir uma refeição, um transporte, fazer uma compra, uma transferência bancária ou até mesmo uma reunião pelo celular. A gente está conectado 24 horas por dia e pode acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo no outro lado do mundo. A tecnologia e a inovação são dois itens que proporcionam a evolução e a revolução. Quem não acompanha esse ritmo acaba desatualizado ou fora do contexto social.
0: Concordo plenamente, Luana. Nós vivemos em uma era conectada, onde tudo é feito através dos smartphones e quando alguém não tem um em mãos é tratado como velho, ultrapassado, desinformado. Temos o poder de informação em nossas mãos ao poder acessar o Google de qualquer canto do mundo. Isso já é surreal quando se para para analisar os métodos de busca anos atrás. Por fim, já que nosso tempo já está se esgotando, é necessário fechar com chave de ouro e de modo filosófico. Gostaria de analisar qual o papel ocupado pela filosofia nos dias atuais e qual a relação entre a filosofia e a ciência atualmente. Quais serão as principais questões estudadas pelos filósofos no mundo? De modo pessoal, consigo chegar à conclusão de que a filosofia é meio importante e nos ajuda a compreender o porquê das coisas e a razão diante delas. Filosofar é buscar dentro de si a resposta para as perguntas, e é daí que surge a ciência, que é o conhecimento científico, o conhecimento absoluto a partir de experimentos. Nietzsche defendia que só é possível conhecer a natureza pela força e dominação. Todo conhecimento implicaria em poder. Com isso, pode-se concluir que a ciência e a filosofia não são inimigas, pois não competem em 100% o mesmo âmbito. Das pesquisas feitas pelos filósofos contemporâneos, se dá as perspectivas são geradas pelos avanços da ciência em relação ao futuro, sendo assim cada vez mais evoluídas. Muito obrigada pela audiência de hoje, pessoal. Esse foi o Crer e Compreender, podcast que aborda a fé e a razão. Gratidão pela troca de conhecimento feita hoje. Caso tenha algo a dizer ou acrescentar, a caixa de comentários estará aberta para interação aqui no canal do podcast. Até semana que vem.